0: en ADHD.
1: Welkom Getrudie.
2: Dankjewel Sean. Ik ben Getrudie Boerse. Ik ben uh, binnen Dynamic coach en trainer... met name op het gebied van faalangst. Vandaag gaan we het over het conceptuele denken hebben... en over alle labels die daarmee verbonden zijn. Conceptueel denken. Wat is dat? En wat is de relatie met dyslexie, dyscalculie... ADD, ADHD, autisme en hoogbegaafdheid?
1: Wat ik merk in het uh, werk... En ook bij mezelf en bij al mijn klanten... is dat we buiten de dingen die zo verbonden zijn met al die labels die je net zei... dat we allemaal op een andere manier onze informatie verwerken. Op een bepaalde manier onze informatie verwerken. En als ik uitleg hoe dat uh, werkt... dan zie ik mensen tot, tot rust komen... of dan krijg ik heel vaak terug... hè hè iemand die mij snapt. Mm
3: -hmm.
1: Of, hè? dus ik ben niet gek. Mm -hmm. Nou, en dat, en als ik dat dan weer uh, zeg, en als ik dan weer aan die reacties denk van die mensen die tegenover me zitten, jong en oud, maakt niet uit, dan krijg ik alweer kippenvel, um, he, voel ik mijn kippenvel alweer, omdat ik, omdat het zo simpel is om uit te leggen hoe het zit, en dat het zo
2: niet genoemd wordt. En wat is dan het. Echt een specifieke kenmerk van, de, van die andere manier van denken. Ja. Nou, het specifieke is dat je, je
1: stelt een vraag. En hup, ik heb vijf antwoorden. Minstens vijf antwoorden in mijn hoofd. Toen ik dat nog niet wist, hoe dat werkte, dan gaf ik vijf antwoorden. Hm. En dan bereid ik die vijf antwoorden ook nog aan elkaar. En als ik niet oppaste, zei ik ze ook nog allemaal tegelijkertijd. Nou, dan was ik onverstaanbaar. Want één, dan articuleer ik niet goed genoeg. En twee, ik weef vijf antwoorden in elkaar, waardoor niemand meer snapt wat ik zeg. Mm -hmm. Nou, dan zou je denken van, god, dus dan kon je vroeger helemaal niet uh, praten. Jawel, dat kon ik wel. Maar als ik te enthousiast ben, te gefrustreerd, te opgewonden, zenuwachtig, de befaal langs zit, nou, dan gaat het allemaal, dan gaat het door elkaar uh, lopen. Ja. Als ik in mijn goede hum zit, als ik uh, weet wat ik aan het doen ben, als ik uh, lekker in mijn vel zit. dan heb ik daar veel minder uh, last van. Maar dat betekent dat, eens, dat ik nogal eens te horen kreeg. en dat is wat ik allemaal van mijn klanten. komen al mijn klanten mee, nogal eens te horen krijg. ja, ze snappen me niet. Ze zeggen dat ik uh, bot ben, of ik word te wollig, of ik neem te veel lading mee. ze denken altijd dat ik boos ben. Nou, ja, en dat soort dingen, he, dat, dat kan ik allemaal uitleggen vanuit dat conceptuele denken. En dat het er dan over gaat: om te kunnen vertellen wat je in je hoofd hebt.
2: Hm. En wat me opvalt als ik dan. Heel specifiek die vraag, of die vraag stel van wat is nou specifiek het kenmerk, dan ga je er toch een beetje omheen uh, praten. Want wat ik dan, ik ben dan een lijndenker, ik ben geen conceptueel denker, althans dat denk ik nog steeds niet. Dan wil ik horen van ja, dat is verbonden met die rechter hersenhelft. Dat is een andere manier van denken dan het denken via je linker hersenhelft. Uh, dat hoor ik je dan weer niet zeggen.
1: Nee, en misschien is dat uh, informatie die jij wil. <laughs> en, maar weet je, het, het, eigenlijk doet het er niet toe aan welke hersenhelft dat uh, verbonden is. En natuurlijk is dat daardoor wel makkelijk uit te leggen. Maar waar het over gaat, is dat je, wat ik belangrijk vind, waarom dat iemand verdwaalt in dat hoofd. Waarom ja. iemand niet uit de woorden komt. Ja. Waarom iemand toetsvragen uh, niet goed beantwoordt. Waarom ze denken van, hij kan het toch mooi zeggen, waarom schrijft het niet op? Ja. Waarom duurt het zo lang voordat ik antwoord krijg? Ja. Waarom is iemand niet to the point? Ja. En vervolgens is het interessant of dat er links rechts is, maar het gaat erover hoe het komt dat je niet kan verwoorden wat er in je hoofd zit
2: uh, Hoe gaat dat denken dan?
1: Ja, nou en dit is wel een leuke, want je stelt me een vraag... en dan denk ik, dan moet ik goed antwoord geven... en nou kan ik niet tekenen, want dat ziet niemand. En dan raak ik ook wat sneller. Nou, dit, dit gebeurt er als ik mijn best ga doen. Dan, zit ik, dan ben ik twee dingen aan het doen. Dan ben ik dat beeld aan het zoeken... en dan ben ik mijn woorden aan het zoeken. En wat gebeurt er, is... Eh, ik krijg een vraag... ik heb eh, informatie in mijn hoofd... het is rond... Het, is, het staat niet stil... het verandert steeds, dus het staat niet stil. Kijk, een zin een lijn, die staat nog enigszins stil. Ook niet helemaal natuurlijk, maar... mijn hoofd, de informatie in mijn hoofd... staat niet stil. En dat betekent dat ik... Um, als ik iets kies wat ik wil gaan vertellen... twee seconden later is het weer veranderd... en wil ik weer iets nieuws gaan vertellen. Want dan is er alweer vervolg... dan is het alweer anders. Hm. En dat betekent dat, het, dat ik niet bij kan houden... wat er in mijn hoofd gebeurt.
3: Hm.
1: En dat maakt dat ik... Wollig antwoord kan geven, eromheen kan draaien wat je zegt. Mm -hmm. En nu to the point uh, kom, nou, letterlijk kan verdwalen in dat hoofd. En ik zie niet, ik zie geen beelden. Ik heb, hè, er zijn mensen die beelden zien, er zijn mensen die uh, muziek uh, zien of horen, de ander heeft weer kleuren. Daar zit ook weer een hele hoop uh, verschillen in. Maar als we het over die olifant hebben, want die gebruiken we als vaak, neem een olifant uh, voor ogen. En als ik het dan over de grootte van de oren heb, dan kan ik de wind van die grote oren, van de, dan kan ik die wind bijna voelen. Mm -hmm. En dan ja, zit ik al bijna op zijn, uh, op zijn rug en uh, hè, loop ik door de steppen heen. Als er dan gevraagd wordt, van welke kant zie je die olifant? Huh, kant? Dan ben ik al, veel, hè, veel erger, veel, al heel ergens anders. Mm -hmm. Nou, dan moet ik mezelf weer terughalen. En nou ik dat snap, dan kan ik dat. Vrij goed. Mm -hmm. Maar als je niet weet hoe het werkt, dan, kan je niet, dan is het moeilijk schakelen. Dan is het moeilijk uh, zien hoe je kan schakelen. Mm -hmm. En dan is het moeilijk antwoord geven, rechtstreeks antwoord geven op de vraag die je krijgt. Mm -hmm. En waar gaat het in een vergadering over? Waar gaat het in het onderwijs over? Dat je meteen antwoord geeft op de vraag die je krijgt. Mm
3: -hmm.
1: ja, en dat is lastig vanuit het conceptuele denken. En vooral omdat het niet uitgelegd wordt hoe dat denken werkt.
2: Je hebt het net ook over beelddenken. Je zegt, jij hebt geen beelden in je hoofd. Maar heb jij dan, wat je beschrijft, iets anders dan woorden in je hoofd? Onze secretaresse die denkt echt in woorden, in zinnen, in dingen die ze hoort of voor zich ziet. Doe jij dat dan? Nee,
1: ik heb geen woord in mijn hoofd. Ik heb hele verhalen in mijn hoofd. Maar ik heb geen woorden in mijn hoofd. Ik nee. heb ook geen zinnen in mijn hoofd. Ja. En ik, ik kan wel eens ooit... naar nou, mijn lezing, als ik die geef, is wel een leuke. Want die geef ik nou al tien jaar, doe ik die lezing. En hij is praktisch, hij verandert wel... maar in grote lijnen is die het hetzelfde. Ik weet nooit welk slide hè, die er vervolgens komt. Maar ik kan, die, ik kan ook geen zinnen in mijn, uit mijn hoofd leren... dat de situatie elke keer anders is... Mm. En ik dan... Ja, die zinnen, ze zijn er niet. Ze zijn er niet.
3: Nee.
2: Als ik een intake met iemand heb die dyslectisch uh, is... of uh, ADHD of ADD heeft... die kunnen zich ook niet voorstellen... dat je gedachten in, in zinnen, in woorden hebt. Ja. Ja. En dat is nou ja, iets wat ik wel heel opvallend vind. denken wordt er heel erg altijd heel erg aan het dyslectisch zijn. of aan het, en wij, en wij koppelen dat ook heel erg aan het ADD en ADHD zijn... en al die andere labels die er zijn... Wordt, wordt gezegd, van ja als je geen beelddenker bent, dan, uh, dan ben je niet dyslectisch... of dan ben je niet iemand met ADHD. Wat jij eigenlijk zegt, is dat het veel groter is... Ja. dan alleen maar het denken in plaatjes, ja. in beelden.
1: Ja. ja, en dat is ook wel een leuke, eentje die heel erg aan beelddenken wordt gekoppeld... is dat je, je rijdt stad in en je weet waar je moet zijn. Ja. Je rijdt links, rechts, links, rechts, links, rechts en dan ben je er. En dat je dat beeld voor ogen hebt... Mm -hmm. Dat kan jij dus heel erg goed. Ja. Ik kan dat helemaal niet. Dan wordt er gezegd... Nee, vrouwen kunnen geen kaart lezen, mannen wel. Nou, dan uh, klopt niet. Want geen man is hetzelfde, geen vrouw is hetzelfde... geen dyslectie is hetzelfde, geen ADHD'er is hetzelfde. Jij kan wel kaart lezen en jij hebt ook heel die map in je hoofd. Ik heb die map niet in mijn hoofd. En ja. als ik ergens naartoe ga... Ik weet altijd waar... Ik kom er altijd... Ik weet ook hoe ik moet komen. Maar vraag me niet hoe ik kom. Maar op elke keer als ik af moet draaien... links, rechts of rechtdoor moet... dan weet ik het, dan zie ik het, dan ruik ik het... dan proef ik het, dan voel ik het.
3: Hmm.
1: En zo fiets ik door de stad. Ja. En dat is ook wel weer leuk. Want als ik dan met jou ben... en ik eens een keer zeg... nou vertel, rijden we mijn route. Dan ga ik in mijn best zitten. Nou, dan fiets ik zo verkeerd. Want dan ben ik mijn beeld kwijt. Dan vertrouw ik niet op wat ik weet. Op dat ik het weet... Nou, dan raak ik mijn taal weer heel snel kwijt. En ook mijn systeem, mijn routinematigheid, mijn kleine he, stapjes nemen raak ik dan ook kwijt.
2: Ja. Want ja. dat
1: is allemaal met die taal verbonden.
2: Ja. Ja. ja, en ik denk juist heel erg in stapjes. En dan denk ik van, oh ja, maar we zijn nog steeds vergeten te vertellen wat nou precies het verschil is tussen lijndenken en conceptueel denken... Dus uh, vind je het goed als ik dat even uitleg aan degene die misschien uh, geen conceptueel denken zijn en zich niet herkennen in jouw verhaal? Ja. Als ik uh, mensen uitleg wat conceptueel denken is, dan vertel ik altijd, voorstellen je hebt uh, twee armen, twee benen, twee ogen, twee oren. En eentje daarvan is dominant. Ik bedoel, als je gaat voetballen, er is een, een been waar je met name mee speelt. Je bent links of rechtshandig. handig. Het is dus een heel eenvoudig testje om te kijken welk oog dominant is. En als je je telefoon aan één oor houdt, dan is het altijd hetzelfde oor. Nou, zo heb je ook twee hersenhelften. En het is eigenlijk heel logisch om te bedenken dat één van die twee hersenhelften ook dominant is. En dan met name in het denken en in het informatieverwerken. Nou, die twee hersenhelften die hebben allebei andere kenmerken. Er worden andere eigenschappen aan uh, verbonden in de psychologie en in de neuropsychologie. En in de neuropsychologie is ook nog eens onderzocht dat ze anders georganiseerd zijn. Dus dat de hersencellen in de ene kant anders verbonden zijn dan in die andere hersenhelft. Het feit dat ze op een bepaalde manier verschillend zijn... ...maakt natuurlijk ook dat op het moment dat je bedenkt van één van die twee hersenhelften is dominant... ...dat je dan ook een hele andere denkstijl, een andere leerstijl krijgt. Een andere manier van informatie verwerken. Nou, en die is aan de rechterkant beeldend... In concepten, bigger picture, daar zit ook veel meer de creativiteit. Daar zit het, het, het verbanden leggen, structuren leggen. Het, 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 het associatieve denken zit daar. Het dus continu uh, uh, bedenken wat er allemaal nog meer bij hoort of wat het allemaal oproept aan informatie. Daar zit ook de intuïtie. En die kant bepaalt dus heel erg de denkstijl van mensen met dyslexie, met ADD, met ADHD, met hoogbegaafdheid, met autisme en ook met dyscalculie. Aan de andere kant, de linker hersenhelft, dat is veel meer een analoge uh, hersenhelft. Die gaat van begin tot eind, dat gaat in stapjes, kleine overzichtelijke stapjes. Die beginnen eerst te kijken naar alle details en hoe meer details ze verzamelen, hoe meer overzicht ze krijgen over het grote geheel. Dat is een kant die heel erg tijdsbewust is, logisch en analytisch denkt en nou ja, waar ook veel meer de talen het rekenen zit en ja, het gevoel voor details en het gevoel voor uh, perfectie, routine... Uh, nou, dat zit allemaal aan die linkerkant. Dat noemen wij dan het lijndenken. Ja. En dan is mijn vraag aan uh, jou... Kijk, als uh, je conceptueel denken, op die manier ook definieert... Dat, dat denken via die rechter hersenhelft... wat maakt dan dat iemand... Dat de een dyslexie heeft, dat de ander ADHD heeft, dat de ander dyscalculie heeft. Hoe, hoe leg jij dat uit?
1: Uh, het, is, het is de voorkeur van de rechter hersenhelft of de voorkeur van de linker hersenhelft. En daarbij komt, als we dyslectisch zijn, ook nog hè, uh, slecht zijn in taal. Mm
3: -hmm.
1: En taal is een lijn. Taal is uh, van klein naar groot, taal is van begin naar eind, taal is kleine stapjes. Dus als je daar slecht in bent en ook nog eens weinig uh, dominant bent, laat ik het zo zeggen, in die rechter hersenhelft, dan is het ja, dubbel op, kan ik zeggen. Als het gaat over ADHD... Kijk, want er zijn heel veel mensen met ADHD en dyslexie. Hè? De comorbiditeit, laat ik dat ook nog even vertellen, de comorbiditeit tussen dyslexie en ADHD is
2: 80%. Comorbiditeit betekent dus dat het, het samen, samenvallen van verschillende nou ja, aandoeningen of stoornissen, maar wij noemen het natuurlijk geen stroon is.
1: Nee, uh, samenloop van omstandigheden. Ja. De rechter hersenhelft dominant, Dan kan je goed zijn in taal. Maar zodra er stress is, zodra je in stress zit, valt de taal het snelste uit. Bij iedereen. Maar als je dan al rechts dominant bent, en dan voel je heel snel dat die taal uitvalt. Als je rechts dominant bent, heb je niet een basis van taal. Ik heb mm -hmm. geen bodem in die taal. Ik bedoel, ik kan heel goed spreken, ik kan heel goed lezen... ik kan heel goed dingen tot me nemen. Maar uh, zodra er stress is, heb ik geen vat waar ik uit kan tappen. Mm. En wat ik dan bij jou zie, is dat jij gewoon beschakelt en iets verzint... en dan ga je ergens anders over praten of zo. Of je, ja, je haalt het ergens vandaan. Ik heb geen vat om uit te putten als de taal is. Ik heb mm. taal of ik heb het niet. Mm
2: -hmm. En
1: er hoeft maar dit te gebeuren of ik heb het niet.
2: Ja. En is dat hetzelfde met rekenen? Mensen met dyscalculie?
1: Ja, met rekenen is dat hetzelfde. Want er, er zijn heel veel mensen met dyslexie. Of do, rechterdominant, conceptueel denkers, laat ik zo zeggen. Die slecht zijn in taal, goed zijn in rekenen. Slecht zijn in muziek, goed zijn in rekenen. Goed zijn in taal, slecht zijn in muziek. He, gaat...
2: Oké, okay, even terug naar die dyscalculie. Ja. Ja, uh, wat dit is was dan... weer zo'n leuk, hè? Dit ja. was weer zo'n leuk beeld. Associatie. Dat ik, oh, ja, die ja. moeten we
1: ook nog vertellen, maar dat moet eigenlijk niet nu. Wat was je vraag?
2: Wat is dyscalculie dan?
1: Dyscalculie is, slecht, hè, is moeite hebben met die cijfers. En die cijfers is ook van begin naar het eind, van klein naar groot, routinematigheid. En dat is wel een mooi voorbeeld. Als je aan mij vraagt wat drie keer zeven is, nou, ja, die weet ik dan nou even, het is 21. Acht keer negen. Ja, precies. Dus die verzin ik niet zelf. Nou, dat, dat, dat weet ik niet. 56? Die cijfers, die, die liggen ook op een hoop. Dus die kan ik nooit vinden. Nee. Net als letters, die kan ik niet vinden. Nou, heb ik ook nog discalculie. Die cijfers, die snap ik uh, ook niet. Maar dan zit er iets anders bovenop, want dat vind ik ook wel een leuk. Want met die rekentoets, hè, uh, daar wordt ook veel over gesproken. En die zegt... Uh, nou, met die rekentoets, van nu had ik geen enkel diploma meer kunnen halen... want daar kom ik niet doorheen. Met kl Klanten komen wel eens met die rekentoets en dan hebben we heel veel lol. Maar dan komt er met die rekentoets. En waarom is die rekentoets zo belangrijk? Want we moeten geld kunnen snappen. Kom jij weer iets, dan wil je iets kopen. En dan zeg ik, hebben we daar geld voor? En dan zeg je, uh, ik zeg volgens mij moeten dit en dit en dit. zo. zo, zo. En is dat pas het tiende ding wat we kunnen kopen op dit moment. Dus ik snap geld heel erg goed. Maar vraag me niet om de cijfers achter elkaar te zetten. Hmm. Dat rekenen gaat niet over snappen. Het rekentoets gaat over kunnen rekenen.
2: Hmm.
1: En je kan het of je kan het niet.
2: Hmm.
1: Muziek, je kan het of je kan het niet.
2: Dus wat en, je eigenlijk zegt is... ik heb wel een gevoel bij die getallen... of ik heb wel een gevoel voor geld en voor hoeveelheden en dat soort dingen. Maar ik kan het niet zeggen of op papier zetten.
1: Ik heb een beeld bij geld. Ja. Ik heb een beeld van hoeveel boodschappen ik koop en hoeveel dat ongeveer uh, kost. Hm. Ik heb een beeld van hoeveel ik gewerkt heb uh, deze maand. Dus ik weet hoeveel ik uit kan geven. Hm. Daar hoef ik geen rekensommetje voor te maken. Ja. Want ik zie het, ik heb daar beeld bij. Ja. En als ik dan daarop mag vertrouwen, want daar gaat het over. En dan nou heb ik altijd wat meer vertrouwen gehad in, in cijfers. Als ik daarop kan vertrouwen, kom ik altijd uit met mijn budget. Hm. En als ik er niet op vertrouw, dan niet. Net nou, dat vertrouwen, dan gaat het op mis. Mm
2: -hmm. En wat bedoel je daarmee? Dan gaat het op mis?
1: Nou, bij een rekentoets.
2: Oh, dan gaat het, dan gaat het op die rekentoets ja. mis, bedoel ja. je? Ja,
1: het, en het gevolg, uh, ga, uh, denk ik, ik kan niet rekenen. Dus kan ik, wordt er ook gezegd, kan je dan wel boodschappen doen? Kan je dan je eigen huishouding wel voeren? Ja, mm. dat kan ik heel goed. Maar mm -hmm. nou, vraag me niet hoe mm. ik het doe.
3: Ja. <laughs> nou ja,
1: dus zo. Ik weet het, of, hoeveel geld ik heb. Ja. Maar je kan het niet uitrekenen. Nee. En dan moet ik ook denken dat je in het begin dat we samenwerken ook zei, oh leuk, dan mag je je facturen gaan schrijven. Ik denk, hè, facturen schrijven? Ja, is leuk, want dan weet je hoeveel je verdient. Dus ik dacht, oh leuk, gaan factuur schrijven. Was ik daar een uur mee bezig. En toen dacht ik, vind ik dat leuk? Nee, ook Getruli vindt dat leuk. En toen heb ik ook gezegd, wil jij het doen? Ik weet, ik weet hoeveel uren ik werk, dus ik weet wat ik verdien. <laughs> dus daar hoef ik niet een factuur voor te schrijven. Of ik hoef dat niet uit te rekenen, want ik weet het precies. Hm. Ja. En dat is ook wel leuk, want dat is ook wel wat Richard Branson ergens gezegd heeft. Die heeft, hoeveel hè, bedrijven heeft hij? De uitkomst op een A4'tje. Hij wil geen heel plan. Hij wil dat A4'tje hebben. En hij voelt, hij ruikt, hij proeft of het klopt of niet. Ja. Nou, dat. En om, als we nou zouden leren om dat in te zetten... Hm. Ja. Nou, dan zou het leven een stuk gemakkelijker zijn. Ja. Met minder stress zodat je veel meer in je vertrouwen kan zitten. En dan kan je weer makkelijker bij je taal en ook bij je rekenen.
2: Ja. En hoe zit dat dan met ADD, ADHD? Wat is, wat is daar zeg maar, het punt in waar ze zwak in zijn? Ik bedoel Bij discalculeren, bij dyslexie is dat duidelijk: taal en rekenen. Ja. Wat is dat dan bij ADD, ADHD? En um, autisme? ADD. Wat dat beeld is, en dat is het
1: lastige van dat beelddenken, van het conceptueel denken, wat dat beeld is, wat die concepten, want ik noem het toch wel he, dat ik wel een beeld heb, maar mm -hmm. wat dat beeld is, wat er in dat hoofd gebeurt, het is perfect. Daar is het perfect, want elke honderd en misschien wel miljoenste seconde wordt dat bijgesteld. Of het nou de gedachten zijn, associaties zijn of beelden zijn, het wordt constant bijgesteld hoe het, hoe het anders kan, hoe het beter kan. En iemand met ADD, die doet dat perfectionisme in zijn hoofd... en die wacht, die zoekt tot het precies klaar, klopt... en dan gaat hij precies iets vertellen. En dat maakt dat je altijd te laat bent. Mm. Plus, en iemand met ADD zie je ook, zie je ook denkend praten. Mm. En dan kan je als, tegenover, hè, als je er tegenover zit denken van... hé, hey, hallo, ben ik er nog? Hè, ben je wel hier? Kom eens to the point, kijk me eens aan. Dus die verdwaalt, zit zijn woorden bij het beeld te zoeken... voordat hij zich uitspreekt. Mm -hmm. Dat betekent dat je in vergaderingen moeilijk aan het woord komt. Sowieso in gesprekken moeilijk aan het woord komt. Maar bij toetsen doe je dat dus ook altijd. Naar het perfectionisme zoeken voordat je het opschrijft. Mm -hmm. Dat betekent ook, dat zijn ook kinderen die dan aan het spelen zijn en later gaan spreken of later dingen doen... want ze moeten, eerst, ze moeten het eerst gedaan hebben in hun hoofd... en dan voeren ze het pas uit. Iemand met ADHD die voert het eerst uit en perfectioneert het dan in zijn hoofd. Met het gevolg dat hij al iets neergezet heeft wat niet helemaal klopt... Hup, weer overnieuw begint, weer iets anders doet... perfectioneert het al pratend. Dat zijn de mensen die een ander onderbreken die alweer met iets nieuws komen... terwijl het andere nog niet afgemaakt uh, is of uitgesproken is. Uh, die van hot naar her uh, hollen. Die lopen eigenlijk de gedachten achterna. Of de mm. beelden achterna, de ideeën achterna. Nou, en dat is voor die ander weer niet bij te houden. Mm. En dan is het ook nog het leuke. Dan zeggen ze, je hebt of ADHD of ADD. Nou, vergeet het maar. De ene moment... Kan het zijn dat je je gedachten achterna holt en dat je alles tegelijkertijd doet. En bij andere werkzaamheden kan het ook nog zijn dat je in die add neerschiet schiet. Dat je niks neer kan zetten, omdat je niet kan beslissen wat je wil gaan doen.
2: Hm. Hm. Is dat helder? Ja, dat is heel helder. Wat speelt er nou eigenlijk bij autisme? Ja. Als het dan ook over conceptueel denken gaat. Wat is zeg maar de... Ja, de zwakheid tussen aanhalingstekens van mensen met autisme. Als je dat in het algemeen zou kunnen zeggen.
1: Ja, want in het algemeen, want de ADHD'er en de autist bestaat niet. En sowieso zijn dat, is dat ook helemaal niet zo fijn om dat zo te zeggen. Maar ook met autisme is dat je heel veel associaties zijn, heel veel beelden zijn. En dat het moeilijk is om te kiezen. En dat je, je de persoon die je tegenover je hebt, die ben je constant aan het lezen. Wat vindt hij? Wat voor je? Want ze, er wordt gezegd, ze herkennen het niet. En wat ik dan zeg, nee, we leggen daar te veel perfectionisme op. Oh, die kijkt, ze kijkt lelijk. Oh, dan zal ik het wel verkeerd gedaan hebben. Mm -hmm. En dan ga je weer op zoek naar dat ene woord wat erbij hoort. En dan komt er faalangst, stress. Dus dan valt ook daar de woorden uit. Mm -hmm. En dan wordt het weer moeilijker om precies te... En we willen precies, en zeker mensen met autisme, willen precies reageren zoals het in hun hoofd is. Mm -hmm. en, en dan hoor ik een, een van mijn klanten zeggen: En dan is er zo'n herrie in mijn hoofd. Dan heb ik echt zo'n vol hoofd en dan kom ik er niet meer uh, uit.
3: Mm
1: -hmm. En dan vertelt hij wel eens, hè, want dan vraagt ze, hey, gaat hij één keer in de week uh, eten bij zijn moeder. En dan vraagt zijn moeder: uh, wat, uh, hè, wat heb je gedaan uh, vandaag? Of wat, hoe is het? En dan is hij amper binnen, dus dan is hij amper. Uh, dan gaat hij zijn best doen om het te vertellen. Kan hij niet kiezen? Komt hij niet op zijn woorden? En komt uh, een volgende vraag, een volgende vraag, een volgende vraag? Nou, hoe meer vragen er komen, hoe meer hij zich naar binnen keert. Hoe meer herrie er in het hoofd is, hoe moeilijker het is om het precies, want we willen precies kunnen vertellen, wat er in dat hoofd speelt. Hmm. Als daar nog bovenop komt dat je eigenlijk van alles niet kan, want dat is bij autisme nog meer dan bij uh, dyslexie, vind ik, hè, wat ik. Dat je een hele hoop dingen niet kan, dat je maar voorzichtig moet zijn. Dat je, maar, uh,
2: je bedoelt eigenlijk dat de vooroordelen rondom autisme ja. nog veel groter zijn... dat er een heel beeld omheen hangt van, ja. van mensen die van alles niet ja. kunnen?
1: Ja, en dat je het maar rustig aan moet doen en jezelf niet te moeilijk moet maken. Ja. Nou, Toen ik dat uitlegde tegenover een van mijn klanten met autisme... Huh? Huh? Nou, die ogen en wat er dan gebeurt, hè, wat, wat er, dan, dat er dan gewoon eigenlijk zo neerdaalt van... Oh, dus ik ben niet gek en ik ben niet achterlijk. Ik kan gewoon een hele hoop dingen doen, alleen doe ik het op een andere manier. Ja. Dus, en dan hebben we het ook met, met mensen met autisme eigenlijk veel meer over dat perfectionisme nog. Mm -hmm. En die angst die erbij zit om het verkeerd te doen.
2: Mm -hmm. Ja, duidelijk. Dan hebben we nu alle labels gehad waar veel vooroordelen ook op uh, zitten en, en, en veel uh, het idee dat het een stoornis is. Maar we hebben natuurlijk ook nog hoogbegaafdheid. Wat is dan hoogbegaafdheid in jouw... Uh... En er
1: is de verwarring hoogbegaafd en hoogintelligent. Er wordt op één hoop gegooid. Ja, ik trek dat weer uit elkaar. Hoogintelligent is als je die lijn kent, als je die taal kent, als je die stapjes kent, als je gemakkelijker in het onderwijssysteem uh, past, in het maatschappelijk systeem past. Ja. Hoge begaafdheid is ook dat conceptuele denken. Is ook he, dat je een visie hebt, ook systemen hebt. Dat je een hele hoop informatie hebt. En dat je vaak ook die taal nog wel voor een heel groot deel kent. Als er niet dyslexie bij zit, maar eigenlijk ook als je dyslexie hebt. Dan ken je die taal wel, maar dan zit je heel snel in de verveling. En dan moet je twee keer hetzelfde doen. Nou, dat is onmogelijk, want dat beeld gaat door, gaat door, gaat door. Bij hoogbegaafdheid speelt verveling. En als die verveling er is, al heel jong, ja, dan kan je je niet handhaven op school. Nee. En dan wordt het ook lastig om je te gedragen op school. Om je in te zetten op school. Dus die worden vaak nu lui genoemd. En als je je al vanaf kinds af of aan verveelt op school, nee. terwijl daar volwassenen zitten die jou gaan vertellen, die jou, dan ben je afhankelijk van die volwassenen, dan wordt het heel erg moeilijk om je zelfbeeld neer te zetten. Je ik te ontwikkelen. En dat geldt voor, trouwens voor alle conceptueel denkers, maar met hoogbegaafdheid zie je dat ook nog. Want dan zou je denken, van, als je al die kwaliteit hebt, dan doe je toch gewoon wat je moet doen. Maar als je constant gedwongen wordt in een situatie die niet past bij jouw manier van denken, dan kan je niet je ik ontwikkelen, kan je niet jezelf neerzetten, kan je niet, is het heel moeilijk om vervolgens neer te gaan zetten wat je te zeggen hebt.
2: Ja, nou had ik laatst een intakegesprek met een uh, hoogbegaafde jongen. Die was ook nog dyslectisch. Had heel veel problemen met wiskunde. Hij wist de antwoorden wist hij wel, maar in het schrijven van zijn antwoorden maakte hij gewoon veel fouten. Want hij moest natuurlijk uitleggen hoe hij tot die dat antwoord kwam. Kun jij nou uitleggen, hoe komt dat nou dat iemand zoveel fouten bij wiskunde maakt... terwijl hij geen dyscalculie heeft of wat dan ook uh, zo slim is? En wat doe je er dan mee?
1: Ja, nou... Um, wat het conceptuele denken doet, he, er zijn, we hebben oplossingen, we hebben associaties, uh, we hebben informatie. En het eerste uh, wat bij ons opkomt is de oplossing. Dus als je een wiskundesom hebt, je, je, of, je ziet hem en je weet, oh dat is de oplossing. Mm. En dan denk je, ja dat is logisch. En vervolgens moet je al die stapjes doen om iemand te vertellen hoe je daartoe komt. Terwijl het zo logisch is voor jou dat je die oplossing ziet. Je moet beginnen bij het begin voordat je de oplossing mag, mag geven. Dus dan zitten we met de oplossing, maar we moeten bij het begin beginnen. Nou, en dan zitten we in twee dimensies eigenlijk. En dan gooien we dingen door elkaar. En dan schrijven we het niet goed op. Of dan missen we letters, of dan missen we cijfers. Dan draaien we dingen om. En dat is wat dat conceptuele denken doet. Nou, wat ik dan zeg tegen mensen is, schrijf eerst het antwoord op. Vertel dan hoe je er toe komt. En dan ben je meer bij het hier en nu, waardoor je ook minder slordig lijkt. Want we zijn niet slordig.
2: Ja, dat is wat ze altijd, wat ze altijd ja. te horen krijgen. We zijn iets slordig.
1: Ja. En als iemand wel het antwoord weet, maar niet weet hoe hij erbij komt... dan is de conceptueel denker. Zo simpel is het.
3: Hm.
1: Als iemand moeilijke sommen wil, terwijl hij de makkelijke sommen nog niet kent... dan is de conceptueel denker. Hm. Want we willen moeilijke dingen. we willen Want in het hoofd hebben we het al gezien, we willen de uitdaging. Ja. Ja, en daar gaat het zo vaak op mis. Uh.
2: Ja, want dat is natuurlijk wat bij jo nog jongere kinderen vaak uh, gebeurt... Althans, die indruk die heb ik. dat Dan gaat iets niet goed op school en dan moeten ze weer iets doen wat makkelijker is. Ja. Terwijl dan eigenlijk de oplossing is, laat ze iets doen wat moeilijker, moeilijker is. Ja. En waarom is dat de beste oplossing?
1: Omdat ons hoofd uitgedaagd wil worden. Omdat ons hoofd is visionair. Is, is, Dimensionaal. Is, dankjewel. Multidimensionaal is steeds iets nieuws. Ja. Hè, een linkerbrein wil veel meer. Die vindt het leuk om dingen vaker hetzelfde te doen. Ja. Voor conceptueel denker is het, is het funest om dingen het zouden te doen. Of is het funest? Niet. Maar is het heel vervelend. Saai. Saai, ja. En het school is uh, constant hetzelfde. Ja. Vergaderen, want we hebben het over kinderen, maar ook alweer over volwassenen. Vergaderen is ook vaak heel erg saai. En ik ja, dat hebben we toch al drie keer besproken? Ja. Ja, maar dan moet het nog wel uitgelegd worden om voordat het echt goed staat. Ja, en dan zitten wij alweer ergens anders met ons brein.
2: Ja, en hoe zit het dan met die kinderen? Want er zijn echt een aantal kinderen die op de basisschool al gewoon heel veel problemen hebben. Kan je daar iets over vertellen, wat daar dan gebeurt?
1: Ja, want dan moet ik denken aan hè, dat ik dat ook ouders, of de volwassenen zijn vaak ouders. Hè, dat zeggen, ja, mijn kind is niet dyslektisch of ADHD of zo, maar hij wordt zo boos. Komt hij niet uit zijn woorden, dan wordt hij zo boos. Nou, waar dat van komt is weer, dat conceptueel denken... is dat dat beeld helder is, dat het duidelijk is... of dat je, de situatie helder is, dat je weet wat je wil gaan doen... maar dan moet je dat gaan benoemen. Dan krijg je niet in die snelheid hoe het in je hoofd gaat... krijg je de woorden er niet uit. Mm -hmm. En als je dan de hele dag... dat krijg ik ook nogal zo op school... Hè, horen op school zijn zo braaf en zo rustig... en dan komen ze thuis... nou, en dan de hele hoop drukte, spanning en agressie soms... Want het is, moeten ze de hele dag zich dragen. Nou, dat, soms lukt dat nog wel eens. En dan komen ze thuis en moeten het eruit. Mm. Dus als we te lang het zouden moeten doen... nou, ergens moet energie eruit. Nou, en als het niet mag, dan wordt het, slaat het om in frustratie, in, in boosheid. Mm
3: -hmm.
1: En waar het over gaat, is dat ze weten... hoe ze dat beeld beter kunnen pakken. En van daaruit aan het werk gaan. In, en ophouden met van begin tot eind werken.
2: Ja. Heb je nog uh, zoveel tips of zijn we nog iets vergeten te vertellen...
1: Nou, dat ene nog, conceptueel denken, In mijn lezing, uh, dat mooie beeld, dat we conceptueel denkers, rechter hersenhelft, dominant denkers, die hebben eerst beeld en dan taal. We hebben allemaal beeld, we hebben allemaal taal. Le linker hersenhelft denkers hebben eerst taal en dan beeld. He? We hebben allebei anders. Alleen de een begint met het een en de ander begint met het ander. Ja. En als we dat weten, als mensen dat van zichzelf weten, dan... Ja, letterlijk, hè? mensen worden dan al rustiger. Kunnen de, zich dan al beter gedragen. Beter concentreren. Mm -hmm. Beter uitverwoorden. Uh, ja. nou, en dat is belangrijk. Dat je weet, dat je weet hoe het zit. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Wil je reageren op deze podcast? Of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Jean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020 639 1099 020 639 1099 Jean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie.